0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital Chris。那今天我们的节目一样分成两个单元，第一个单元是留学生不藏私。本集留学生不藏私将延续上周的分享，继续邀请在美国纽约大学副 Studies 专业就读的 Darren 来跟我们分享他在纽约留学期间做过最让他印象深刻的事，以及在纽约当地的生活。那就让我们欢迎
1: Darren。嗨，主持人好，线上的朋友们大家好，我是 Hello, Darren
0: 。Hello，Darren， 欢迎再度来到我们的节目。有听过上一节的听众，应该对于现在主修很酷的品酒与食品传媒相关专业的 Darren 印象深刻吧？那如果还没听过的朋友，相信我，上一节的内容绝对会让你对于 Food Studies 专业大开眼界。那不管有没有听过，都欢迎回去再复习一次。金融包包的内容值得你一刷再刷。好啦，回到本集内容，首先我想请 Darren 跟我们的听众分享，你在留学期间做过最令你印象深刻的事是什么
1: ？让我印象最深刻的是，从大二到大四，分别担任 Parsons 中国学生会的 PR。部长、HR 部长和秘书。我加入学生会时，组织还没有发展的很大，资源方面还有对学生的帮助也比较一般。我很快就成为了 P R 部长，一个学期就成功向我们的赞助商协商出大量资金来举办我们中国学生会的第一次春季同乐会。我们请了 Four t i m e 的学生会一起帮忙， s h o w c a s e 了一些中国传统的文化和 Parsons 中式的 fashion design 的展示秀。四百人的 Four House 特别成功。到了大三，为了帮助学生会挖掘新的人才，我自愿转入 H R 部，把入会的要求做了大量的改革。以前加入学生会就是随便问一下为什么想要加入学生会，你对学生会有什么建议吗？特别简单，我改成了每一个部门都得要做一个 skills test， 就相当于你去外面找工作的话，公司会当场测试你的能力那样。比如说活动策划部门，我会给申请这个部门的同学亲自做 interview， 然后会给他们一个活动场地的平面图，给他们二十分钟设计一个适合这个场地的活动。假如说他们设计了一个室内的小夜市吧，我会问他们这样的活动要考虑到什么东西，比如安全方面、食物提供方面、水电煤费用、事后清洁之类的。其实主要就是想看他们有没有能力为任何活动考虑到一切的可能性。在我看来吧，如果要学生会一直好好经营下去，那之后几届入会的必须是跟我们那届一,一样有能力且有更多想法，而且特别愿意为别的学生服务的孩子，而不是只是想要靠着学生会在 resume 上面占个便宜。到了大四，为了准备毕业和隐退的过程，我选择以秘书的身份更进一步的 supervise 每一个部门，保证我们这届毕业后学生会也能一直优秀下。去。嗯，如今 Parsons 的学生会嘛，已经从我入会时的十二人小团队，变成了一个五十多人的大家庭。哇，
0: 听得出来你对于 Parsons 学生会的热爱与使命感。那也可以很清楚地感受到你对于 Parsons 学生会所贡献的心力，亲自历练,练各种不同的职位，并进行组织改革，在短短几年时间就把学生会从一个十二人的小组织改造并成长为五十人以上的大家庭，真的很不容易。那近期你还要在着手其他的 project 吗
1: ？另外还有一个就是我现在在着手的 project。由于很多学生会 complain 说纽约美食美酒好贵，好不划算，我决定写一本美食指南，专门提供给纽约各校的学生，希望能够让大家更喜欢纽约吧。这本指南会以 Google Docs 的形式发布，每个礼拜我会尝试些新的餐厅，并写进文档里。只要我还在纽约，就会一直持续更新。大概这个周末吧，这个周末会发布给 NYU 和 Parsons 的学生会。这份
0: 美食指南一定能够造福很多学生吧？以你的专业对餐厅做出的评价，一定是非常有参考价值的。那现在这份美食指南只有提供给 NYU 跟 Parsons 的学生嘛？
1: 未来会再提供给其他在纽约的学校吗？别的学校吗？例如 f o r t h a m FIT、Columbia 这些，过些日子有准备去协商合作的可能性
0: 。未来如果合作谈成的话，这些学校的学生就有口福了。那这份美食指南还有哪些特色呢？嗯
1: ，这个指南呢，不但提供了选择的便利，并且在消费预算上也有明确的标注，希望对留学生们的日常饮食有帮助
0: 。我想绝对是有很
1: 大的帮助的
0: 。那讲到美食，就
1: 要想到观光旅游。哎
0: ，Aaron， 你在纽约？那么久，你有没有什么推荐的观光景点啊？可以给我们的听众到纽约旅游时可以参考的呢？嗯
1: ，纽约景点实在是太多了，有点说不完。<笑>我觉得吧，第一次来纽约的同学嘛，可以去一趟 Times Square 啊，或者是自由女神像之类的。还有就是像 World Trade Center， 还有 Museum of Modern Art 也不错。但是我觉得，如果你们真的想要了解纽约的文化和历史的话，大家应该去一些像 Central Park 周边的小店啊，或者是 Lower East Side 那边的小餐馆。如果比较有空的话，还可以搭 ferry 到 Brooklyn 的 Red Hook 区，那边有很多很精致的小店，还有在 Brooklyn Bridge 上面看曼哈顿的风景，真的是很美丽，我觉得
0: 。如果听众们以后有机会去纽约观光的话，不妨到 Darren 介绍这些景点去走走逛逛，感受纽约这颗大苹果的文化吧。好的，那也 Darren 聊了一些比较轻松的话题，现在我们回到与学习比较相关的内容。好的，可以请 Darren 跟我们的听众分享，你觉得在国内念书与在国外念
1: 书最大的差异是什么呢？嗯，我。觉得在国内念书可能压力会比较大吧。在国外，如果哪一次成绩不佳，或者是你遇到什么个人问题，管交了一次作业，教授的反应一般是鼓励或者是谅解，而不是指责。还有就是在国内，教授喜欢把学生跟别的学生相比，哪一次考试没考好，一上来就是为什么你不能像某某一样，或者是多向某某学习之类的。这个我觉得特别烦。但在国外，成绩不好的时候，教授和学校的 a d v i s o r 会问你最近有没有什么烦恼啊，家里是不是有什么？是啊，或者你身体最近怎么样？会尽量想办法帮你度过这些困难。我觉得主要就是美国的教学方式可能会跟大家熟悉的会有些差异吧。美国大学特别喜欢 participation 这一项，很多课会有高达百分之三十的 participation 分。如果你是一个平时不爱在课上发表意见的同学，可能刚开始会有些困难。如果你不常发挥，教授其实也不会点你。但你在学期末会看到特别低的 participation 分，很多时候会是 A 掉到 B 或是。是 C 的情况
0: 。OK， 国内外的教学方式以及教学环境的确跟国内有很大的不同。那 Darren， 你觉得留学生到纽约的
1: 时候有什么需要特别注意的事呢？呃，治安和安全方面，我觉得尤其是刚来纽约的同学，尽量晚上不要一个人出门。如果要出去玩的话，多跟朋友成群结队的去。不瞒大家，纽约还是有一些种族歧视，不过也不用太小心了，就是不要去做一些比较傻的事情，什么自己一个人大半夜走在人少的地方。啊，或者是你自己跑出去蹦迪，喝别人递给你的饮料什么的，就这些最基本的东西还是多注意一下会比较好。然后安全方面还有一个小点子，就是很多人觉得纽约当地人特别冷漠，一副很不 care 的样子，但其实不是。嗯，以我的经验来说啦，纽约人是没事不会多管闲事，也多半喜欢不多管闲事的人啦。不过如果你觉得你在街上被人骚扰啦，或者是遭到歧视啦，或者是遇到了任何问题，你要是跑到路上去找人。人帮忙，大部分人会停下来帮你。当然，同样，如果你走在街上，有人朝你走来要搭话，大部分情况下你不要停下来接话，继续走就 OK 了
0: 。真的，请大家出门在外一定要多多注意自己的人身安全。当然，不管是在全世界哪个地方打拼的人们，也都要多加小心哦。那除了留意自身的安全以外，<音> Darren， 你还有哪些建议可以提供给想到纽约求学的听
1: 众参考呢？嗯。我觉得来纽约的话，最重要的就是来之前要学会如何自己解决问题。这说来简单，但其实很多同学会发现自己在紧急情况下会不知所措。Emergency 的时候你不能慌，在纽约家人多半是帮不到你的。打电话回去，虽然爸妈可以给你一些建议，但远水救不得近火，你只能靠自己。那第一反应不能是哦完了怎么办，而得是 What now？ 下一步该怎么做？可能你会感到害怕或者是惊恐，但你要哭要闹，要学会等事情解决之后再说。另外就是吃喝方面，我强烈建议所有同学学来之前自己学会做点东西吃，不用你突然变成什么大厨啊。不过一些简单的，比如什么番茄炒蛋啊，或者是排骨汤啊、粥啊这种东西，有时间学你就最好多学一点。有些时候纽约会有一些节日，像圣诞节啊，或者是 Veterans Day 这种东西，很多餐厅都会关门。如果你自己不学着做点东西吃，恐怕要沦落到吃一些很不健康的垃圾食品，对身体特别不好。虽然有些大一的宿舍是没有厨房，但我觉得有这种生活技能，对以后在纽约的发展帮助实在是太大了。最后就是提醒大家，一定要学会如何好好照顾自己。我记得有一次啊、哦，我在外面到处乱吃，第二天早上醒来，腹部特别痛，跑去医院。一看查出是盲肠炎，这个在国内呢真的不算什么大事。但在美国，光是 emergency services 就要我几千块美金。当时因为是急诊，所以学校的保险有 cover。但等这个 emergency 结束后，我回去想开个刀把盲肠取出来，医院说学校的保险就不 cover 了。如果自负的话，得要我五万块美金。总之就是美国医疗费用特别贵，所以一定要好好照顾自己，尽量避免意外发生。然后来纽约一定一定要买保险，学校一般都会提供保险的套餐，不过有时候会比较贵。如果你在学生会的学生群里面，一般会有跟学生会签过合约的保险公司，套餐会比较便宜。反正不管怎么样，一定一定要有保险，这样万一有什么事情发生，你就有办法处理。
0: 听完 Darin r 的分享后，我真的深刻感受到危机处理能力以及保险在美国的重要性了。未来如果想到美国求学或是工作的听众，一定要特别注意这点哦。
1: 好的，那最后谢谢 Darin r 为我们的听众带来这么精彩的求学经验分享。OK， 谢谢大家的耐心听我唠叨这么多，希望各位同学来纽约的话能过得开心。我的分享就到这儿了，谢谢大家，拜拜
0: 。听完 Darin r 的分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 o s i s Capital 的 Jimmy 来更新上一周（ 3月7号到3月11号）的市场资讯。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Oasis Capital Jimmy。那接下来要为各位带来的是上周的市场更新。在过去的一周里，中国本土疫情渐趋严重，导致全球股票以及油价下跌。虽然全球股价有所下跌，但对投资者而言，这也是一个相当好的买点。同时，乌克兰战争也进入到一个更危险的阶段，对市场的情绪有些负面影响。接下来为各位带来几件重要事件。因应 COVID-19 的爆发。以制造业闻名的中国深圳遭到封城，后续也会导致一些供应链的问题，但股价也会受到其影响。在过去一周，中国股票下跌，香港恒生指数收于近六年新低，但在本周台湾时间周三三月十六，恒生指数上涨一千六百七十二点，将近九点八个 percent， 有小幅度的回温。上周腾讯则下跌百分之十 percent， 同时腾讯正在面临一个可能破纪录的。五。罚款理由是其微信支付违反了反洗钱的规定，而他的竞争对手阿里巴巴则下跌了 11%， 不过，根据最新数据指出。在三月十七号，阿里巴巴集团开盘走高，来到一百零四块。美国年准会利率政策会议在本周，也就是三月十七号的凌晨两点举行，利率将会升息一码。同时，美国政府国债的殖利率创下自二零一九年以来的新高，而其中十年的美国国库券殖利率则是二点一四 percent。在二月，美国通货膨胀率来到七点九 percent， 创下了四十年来的新高。针对乌克兰的部分，目前离民党的局势还有很远的距离。针对俄罗斯的部分，受到西方国家的制裁以及大型的企业陆续逃离俄罗斯的事件，俄罗斯的经济可能会受到影响。虽然如此，美国在二零二二年的经济成长率仍然保持正面的态度，预估会在三左右。接下来为大家带来一些科技的趋势，分别着重在 cyber security 网络安全以及 digital entertainment 数位娱乐等。方面，首先是乌克兰战争带来的影响，驱动了市场对于网络安全以及云端安全的需求。根据资料显示，在二零二零年，美国因为网络安全而受到的损失来到十八亿美元，相较于二零一九年成长了百分之五十。在二零二零年，平均每天就有超过三万个网站受到攻击，也就是平均每三十九秒有一个网站受到骇客的攻击。而电竞产业则是在所有数位云。娱乐之中最动态的一个装备，将近是 Hollywood 以及线上串流电影的四倍。微软收购游戏商 Activision Blizzard， 金额将近是七百亿美元，象征其投入云端电竞的决心。而 Netflix 也进行了比较小型的游戏相关交易。以上就是上周的市场更新资料，由 Jim's Global 提供。我是 Oasis Capital Jimmy， 我们下次见喽，拜拜
0: 。那以上就是这次金融包包的所有内容。如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 O a S i S Capital 的 Chris， 我们下次见咯，拜拜。提醒：你投资风险，本节目非常善跟，仅供参考，不代表本公司投资观点。